0: Всем привет, это Ярко подкаст, очередной подкаст про психологию, где вам наконец-то хоть что-то станет понятно. Занятная вещь, дорогие друзья, мне в директ и вообще в личные сообщения частенько сейчас поступают такие отклики от вас. Ярослава, вот мы сначала не понимали, почему вы говорите, что это подкаст, где наконец-то хоть что-то станет понятно, а вот сейчас, когда так системно, так сказать, слушаем ваши выпуски, стало понятно, что действительно многие вещи, о которых мы когда-то слышали, кто-то нам рассказывал, да даже я со своим личным терапевтом, что-то прорабатывала. Вот я не понимала, о чем мы говорим, и как это ко мне относится, и что-то вообще такое. А сейчас вот послушала ваш подкаст и, наконец-то, поняла, и жить стало легче. Конечно же, дорогие друзья, когда вы так говорите, это просто абсолютно мед. Мед для, для моих ушей, вообще для всей меня. Мед для всей Яры. Спасибо вам большое за ваши отклики. И если вы будете делать репосты, ну, в общем, что-то приятное мне говорить после подкастов, это, поверьте, будет только, надеюсь, улучшать их качество или, там, например, учащать количество подкастов на секунду времени, которые я могу записать. В общем, как-то это точно позитивно скажется. В любом случае, говорю вам огромное спасибо за то, что вы неравнодушны. О чем же мы с вами сегодня будем говорить? Тема будет интересная. Мы с вами уже говорили, например, про такую вещь, как дефлексия, или мы говорили про самооценку, и там про обесценивание говорили. В общем, много у нас было разных тем. Про то, что же нам мешает, в общем, жить какую-то жизнь, которая бы нас удовлетворяла, которая бы нам нравилась. И сегодня мы поговорим про еще одну. Вообще я забыла, честно говоря, я вообще удивлена, почему я раньше про это не сказала. Потому что это вообще впервые всего надо рассказывать. Сегодня мы будем говорить с вами про такую вещь, которая называется «Интроект». Что такое интроект? Значит, снова, да, когда матерное слово вам психологическое здесь накидываю, ну, ничего, будете снова, вы же понимаете, что вы можете ходить потом хвастаться, вот, и душнить, и всем надоедать, и говорить, ну, у тебя вообще-то дефлексия, ну, ладно, в принципе, это все из-за интроектов, так что так быть, прощаю тебя. но смотрите, что такое интроекты? Интроекты – это то, что есть абсолютно у каждого жителя планеты Земля, и это то, что мы буквально впитываем, что называется, с молоком матери. Это такие убеждения, которые э, мы получаем в детстве, как правило, в большом количестве, ну и потом еще в течение жизни мы тоже, в общем, эти убеждения получаем и формируем. Что же это за такие убеждения, да, то есть почему мы их называем интроекты, и процесс их, кстати, получения называется э, интроицирование, вот, то есть вас кто-то интроицирует. Что это такое? Это, значит, такая информация, которую мы получаем и проглатываем ее без критического осмысления. То есть это как откусить кусок хлеба и вот проглотить его, не пережевывая вообще. Вот он как упал в желудок, вот он так там и будет лежать. И самый главный момент здесь, что он не будет перевариваться. То есть вот -вот он как упал, ваше бессознательное, этот интроект, вот таким он там и остался. Ну, то есть, например, приведем примеры каких-то полезных интроектов, которые мы узнали в детстве. Что, например, дорогу нужно переходить на а зеленый а, сигнал светофора. Это полезный интроект. Почему он полезный? Да, потому что он дает нам какую-то информацию, которую мы в детстве абсолютно не осмысляем с критической точки зрения. Да, То есть мы не, там не донимаем родителей: а почему на зеленый, почему не, не фиолетовый, да, там почему вот так, а не по-другому. Мы просто говорим: а, на зеленый все ок! Да, и переходим на зеленый, собственно. Эта информация воспринимается нами как данность. Мы ее не осмысляем, просто берем и делаем. И этот интрокт полезный, потому что он позволяет нам сохранить нашу жизнь. А такие интроекты мне нравятся, которые позволяют сохранить мою жизнь в сохранности. И вот есть там, не знаю, например, интроект, что там нужно два раза в день чистить зубы, да, и это ведь тоже, на самом деле, что называется, информация, которую мы проглотили, ну, просто потому, что она такая, да, то есть мы, конечно, некоторые дети, кстати, пытаются оспорить это со своими родителями, пытаются как-то подвергать сомнению данный интроект, но, тем не менее, становясь взрослыми, ну вот я, например, даже абсолютно дискомфортно себя чувствую, когда понимаю, там, что, о, я там, не знаю, с утра у меня иногда такое бывает, что я так быстро собираюсь с утра, что забываю почистить зубы. У меня теперь есть на работе обязательно зубная щетка в офисе, обязательно всегда паста, щетка. Я прибегаю, понимаю, что я забыла, и до тех пор, пока я это не сделаю, у меня не будет покоя вообще, то есть я не смогу ничем заниматься до тех пор, пока я не почищу зубы. И вот интроекты они так и работают, они вот зачем нужны. собственно говоря, вот они провалились в наше бессознательное и начинают там наводить свои порядки. То есть это некоторые такие правила, такие взгляды, убеждения, формулировочки, опираясь на которые человек выстраивает свою дальнейшую жизнедеятельность. Они нужны для того, чтобы образумить, так сказать, то существо, которым является ребенок, потому что ребенок, он, в общем, рождается наполненный всяческими желаниями и готовностью эти желания э, воплощать в жизнь и потребности свои удовлетворять. То есть ребенок весь прям готов делать все, что угодно, лишь бы ему стало хорошо. Ну, а мы, взрослые, нужны для того, чтобы сказать, чувак, извини, э, ну, вот прям все, что угодно, не получится, да, ну, придется как-то тут пооглядываться на всякие правила тут, ну... Вот давай все-таки как-то твои желания упакуем в какую-нибудь красивенькую коробочку. И вот эта коробочка, она, собственно, состоит из интроектов. Эти интроекты мы можем получать как напрямую от родителей. Ну вот, например, мы можем там часто слышать, что я вот, например, часто слышала в детстве, что больших денег честным трудом не заработаешь. Да откуда такие бабки? Да по-любому наворовали. Таких денег честным трудом не заработаешь, слышит ребенок и он просто вот является свидетелем этого а, фонтана изречений да, родительского. И все это вот просто не осмысляя, не задумываясь, вообще даже не подозревая о том, что он сейчас находится в процессе интроицирования, просто заглатывает как рыбка наживку. Потому что у ребенка нет выбора. Не может ребенок кстати, сказать, так, я не хочу быть интроицирован вот этой бредятиной. Вы понимаете, что мне потом психологу придется отварить кучу денег для того, чтобы это из башки вымыть вот это, вот это вот все, что вы сейчас говорите, сидя перед телевизором, не может ребёнок так сделать. Он сидит себе спокойно, играется там в какие-нибудь куколки, свои солдатики и мотает все это на ус, вот просто даже сам того не подозревая. Вот в этом как бы опасность интроектов. То есть и без них нельзя, потому что они, ну, составляют некоторую такую, даже можем сказать, нравственную основу личности, да, то есть, например, там, ценности, которые есть у каждого из нас и некоторые, знаете, такие внутренние правила, убеждения, ориентиры, которыми мы пользуемся это ведь тоже, собственно, интроекты. То есть мы что-то впустили в себя из внешнего мира, расположили это в себе. Но что важно? да, Важно то, насколько мы вообще осмысляли то, что мы из этого внешнего мира в себя впустили. И опасность как раз заключается в том, что есть полезные интроекты, которые мы впустили в себя, да и ладненько, вроде как они не мешают. А есть еще просто огромная прорва интроектов, которые человек не осознает, а они тем временем продолжают влиять на его жизнь. Но мы можем, например, привести такой пример когда человек вообще не осознает, что на его а, жизнь влияют какие-то интроекты. А, вот, например, девушка хочет купить себе новый там какой-нибудь жакетик. Идет она в магазин выбирать себе новый жакетик и смотрит на красивый белый жакет, который ей очень нравится. Но в голове у нее, значит, включается пластиночка. Белое тебе носить нельзя. Ну, это я, естественно, рассказываю про себя сейчас (laughs) вам, дорогие друзья. Ты ж свинья. Ну, какое тебе белое? Ты купишь белое, ты сразу это заляпаешь. Сразу, ну, ладно, не заляпаешь, конечно же, в оригинале засрешь. Да, ты сразу это засрешь. Это не отстегает стирать потом все, даже не надо. Бери вот себе, тебе надо брать какие-то цвета, на которых грязи не видно, узорчики бери. Да, то есть, казалось бы, да, ну, естественно, если со стороны послушать это, ну, это понятно, что это это просто вообще шта, я это называю, да, то есть, шта это такое. Ну, то есть, абсолютно невозможно поверить, что взрослый человек может руководствоваться подобными убеждениями. Однако многие из нас в загашничке имеют такие интроекты, которые вот со стороны, слышишь, ну, брить абсолютная, да, например, человек вот как-то не рискует выражать свое мнение в общей компании, да, хотя он уже сто лет в этой компании, он всех тут уже знает, и все тут выражают свое мнение, и при нем еще никого не убили, да, за то, что как бы он выражал свое мнение, но тем не менее, человек как бы себя ограничивает, ну, и и чувствует дискомфорт из-за этого, да, то есть он чувствует, что там, знаете, какая штука, кстати, может начинаться, он говорит, я никому не интересен, вот я никому не интересен, и вот у меня такое ощущение, что я вот вообще одинок, и никому до меня нет дела. Естественно, когда мы начинаем там в процессе встречи копать эту историю, оказывается, что ты вообще-то сам себе не интересен. Как ты сам себя делаешь неинтересным? Но ты себя не размещаешь, собственно. Ты себе не заявляешь. То есть ты ничего не делаешь для того, чтобы почувствовать, что люди к тебе испытывают интерес. Ты хоть произнеси хоть слово. Может, окажется, что все-таки к тебе какой-то интерес испытывают люди. Конечно, так не проверишь, когда ты молчишь и ничего не говоришь, да? И не выражаешь свое мнение. А когда начинаешь копать, а чего ты мнение свое не выражаешь? Почему? А, человек начинает пространно выражаться и говорить о том, что если он сейчас выразит свое мнение, будет кто-то несогласный, а, то у нас случится конфликт, а конфликт это плохо. Я говорю, подожди, откуда ты знаешь, что конфликт это плохо? Ну, так вот, давай порассуждаем. Откуда ты знаешь? Ну, как откуда? И вот, вот это, и как только вы слышите вот это, ну, как откуда, значит, там зарыт интроект. Почему? Потому что, как мы уже сказали, интроект это то, что человек проглатывает без критического осмысления. По большому счету, человек не выбирал это убеждение в себя впускать. Он просто даже не заметил, как как это убеждение стало его собственностью. И поэтому он не может вам объяснить, откуда он узнал, что конфликты – это плохо, потому что он не участвовал в процессе присвоения этого знания. Он просто это когда-то проглотил. И здесь важно понимать, что не только напрямую могли ему родители говорить, что конфликты – это плохо, а он мог ну, наблюдать то, как конфликтуют, например, родители, и видеть, что конфликтуют они а плохо, <смех>, что в семье лучше от этого не становится, и, соответственно, делать вывод, что конфликты это плохо. А дальше, если мы развернем еще цепочку, а почему конфликты это плохо? Ну, потому что я вот, а, может быть, кого-то огорчу, да, а вдруг я буду грубым, а вдруг мне придется как-то там ругаться, ну, в общем, ребята расстроятся. И дальше там еще мы выясняем целую гирлянду, что, оказывается, есть такой интроект, что я должен вообще у всех и всегда вызывать исключительно положительные эмоции. Я никого никогда не должен расстраивать. Есть, кстати, даже целый список рациональных убеждений, который составлен... Простите, уже не помню фамилию. Раньше помнила, сейчас не помню а, фамилию психолога, который составил этот список рациональных убеждений. Слушайте, но ну, чтобы не соврать, ну, лет 60 назад он их или 70 уже составил этот список. И вы знаете, ничего не поменялось с тех пор. Вот как были эти рациональные убеждения, которые он представил людям, да, про то, что я всегда все де- должен делать с первого раза, естественно, и на пятерку. Я у всех всегда должен вызывать исключительно положительные эмоции. Если я совершу какую-то ошибку, это будет катастрофа. Ну и и, и так далее. Я все всегда должен контролировать. Под моим контролем все всегда получается хорошо. Если я кому-то доверяю, это обязательно будет плохо. То есть вот когда есть вот такая негибкая, ригидная, какая-то абсолютно знаете, такая твердая, вот у меня какой-то как кирпич вот знаете, внутри лежит, на котором написано вот так. Вот значит, это интроект, который вы не осмыслили, которые вы каким-то образом впитали в процессе своей жизнедеятельности. И так случилось, что, может быть, когда-то этот интроект, то есть это убеждение работало в той семье, в которой вы росли. И действительно, в общем, этот интроект подтверждался реальностью. И вы росли, в общем, тем ребенком, который даже не осознавал, что у него есть какие-то такие убеждения. Ну, вот просто они есть и есть. И они, в общем, подтверждаются поведением всех людей в семейной системе. А потом вы, значит, счастливый выпуск книг своей семейной системы, да, ходите по этому миру, и оказывается, что в мире еще существует просто огромное количество вариантов поведения, кроме тех, которые были у вас в семье. И ваши интроекты, а интроекты это все, это руководство к действию, надо вот так, по-другому не надо. Ваши интроекты мешают вам жить удовлетворяющую вас жизнь, ну вот в том мире, в котором вы находитесь, потому что другие законы в этом мире действуют, и у вас случается такой как бы конфликт с этим миром. Подождите, Как это? Это что? Это можно, например, ну там да, условно разговаривать со своим партнером про то, что мне не нравится. Я думал, надо молчать и терпеть. Хорошая жена молчит и терпит. Откуда ты это узнала? Ну как откуда, да? Помним, что обязательно вот этот ответ там будет. Ну как откуда? Ну а там дальше выяснится, да, что хорошая жена молчит и терпит. Это там то, что говорила бабушка маме, а мама мне, да. И вот я теперь хожу счастливая с этим знанием, и оно никак не бьется, не совпадает с той реальностью, в которой я живу, потому что мои потребности, и мои реалии абсолютно противоречат этому. И у человека начнут внутри развиваться конфликт между этим интроектом и тем, что он хочет на самом деле, или тем, что он видит на самом деле. Именно поэтому я решила про эту тему рассказать, потому что многие из вас и многие из нас даже не подозревают, что в те моменты, когда у вас есть какой-то затык, назовем это так, вот как-то мне девушка, кстати, в директ написала ненавижу это слово затык, почему все психологи используют слово затык, почему нельзя сказать проблематика? Ну, то есть это, понимаете, была прям самая настоящая претензия ко мне. Но а, я продолжаю, как вы видите, шалить. Но и в этом смысле, опять же, да, можно поискать интроект, что психологи должны выражаться как-то очень красиво и профессионально. Ну, если бы я выступала на конференции, может быть, я, конечно, бы и не употребляла слово «затык», но здесь с вами, вы уже вообще все наши, что называется, да, все свои здесь у нас в подкастике. Я надеюсь, к слову «затык» ни у кого не будет претензий. Так вот, когда у вас встречается какой-то затык в контакте с этим миром, да, то есть какой-то конфликт, сразу нужно искать интроект, который мешает вам сейчас удовлетворить вашу потребность, то есть какое-то убеждение, какое-то требование, которое вы к себе предъявляете, и оно у вас сформировалось там 100 тысяч лет назад. Но вот, как я говорила, да, хочу купить себе белый жакет, а у меня интроект, что мне белое нельзя носить. Что с этим делать, собственно говоря, тестировать реальность. Тестировать реальность на предмет того, а действительно ли это так. Вот что здесь важно, дорогие друзья, поскольку интроекты, они формировались, чаще всего формировались и формируются в процессе детства, ну, такие, знаете, прям определяющие интроекты, они вот, вот там формируются. Это все очень плотно и железобетонно ложится в бессознательное, то есть на уровне нейронных связей у вас все крепенько там завязано и зафиксировано, что надо только так и никак по-другому. И поэтому, конечно же, будет страшно, будет как-то беспокойно, а что это я сейчас буду делать так, а не по-другому? Ну, Потому что, как мы помним, наша психика не озадачена тем, чтобы мы были счастливы, это никому там не надо, задача выжить, все, выживаем, значит все нормально, все работает, какие тут начались, какой тебе белый жакет, ты понимаешь, что в нем мы можем не выжить, потому что у нас так не не устроено в семье, никто у нас не носит эти белые жакеты, то есть психика говорит, вообще хватит, никакой мне не надо этой новизны, новых каких-то тестирований реальности она придумала, ты посмотри на нее, а А выживать-то будет, я тут пашу и день и ночь, чтобы мы выжили жили. В общем, психика всячески возмущается и не хочет, чтобы вы какую-то новизну в своей жизни располагали и вытворяли. При этом потребность в новизне у человека всегда есть. Есть потребность в развитии. Да И вот этот внутренний конфликт, он все время движет, движет и движет а, человеком. Так вот, а, дорогие друзья, если вы хотите свои интроекты менять, вот что здесь важно? Не надо их уничтожать, не надо их выбрасывать, не надо их ломать. Это ваше, это ваше имущество. С ним вот так не надо поступать, да, как-то агрессивно скажем. Это ваш интроект. Ему можно сказать привет. Да, вот, вот, ну, не знаю, там, давайте а, представим себе, что вы, например, а, хотите там, пригласить подругу сходить в кино. Но при этом вы знаете, что у подруги есть еще какие-то подруги, и вы как-то вот все межуетесь и переживаете. А зачем я буду сейчас вот ей первое писать? А зачем я ей буду навязываться? Ну, это же вот как-то вот вроде с одной стороны хочу ее позвать, а с другой стороны я вот знаю, что она то туда идет, то сюда. Ну, я вообще в сравнении с ее всеми остальными подругами не очень же, честно говоря, они все вот поинтереснее, чем я. Вот тут сразу, да, можно собирать урожай, да, что для того, чтобы люди проводили со мной время, я должна быть невероятно интересной и каждый раз выдавать какое-то эксклюзивное шоу по заявкам, да. Для того, чтобы позвать кого-то в кино, я должна, ну, быть либо чрезвычайно интересной, либо сама должна ждать, когда позовут меня, потому что звать кого-то первой, это навязываться. И там может быть какой-то интроект, что никогда не причиняй неудобств человеку не ставь человека в неудобное положение не становись навязчивой будь всегда незаметной легкой плавной и невесомой да? ну то есть это я сейчас свои слова подбираю но по большому счету такие интроекты существуют у очень многих людей и многие люди не могут жить нормально и удовлетворять свои потребности потому что не слышат этих своих внутренних голосов так вот если вы все-таки послушали этот подкаст и увидели эти свои внутренние конфликты, попробуйте прям сформулировать вот этот внутренний голос, который чего-то от вас требует, чего-то от вас ожидает. Вы Выпишите этот интроект, да, требования, которое вы к себе предъявляете бессознательно, да, какое-то количество времени. Посмотрите на него и представьте, что кто-то вам это говорит со стороны что приходит к вам человек и говорит, какую подругу ты в кино собралась звать? Ты что, зачем навязываться-то? Ой, ты вообще неинтересная. У нее куча гораздо более интересных подруг. Представьте, что он со стороны кто-то говорит это. Как бы вы себя почувствовали, что вы захотели ответить этому человеку? 99% людей отвечают, мне бы захотелось ответить ему этому человеку, да пошел-ка ты. Да, значит, ну, сами знаете, куда. Соответственно, у вас уже есть внутреннее сопротивление на вот этот непережеванный, непереваренный интроект. Ваша задача Что сделать? Переварить, переживать его в в буквальном смысле. И сформулировать новый, который подходит вам. Да, и что если я хочу позвать свою подругу куда бы то ни было, я спокойно могу делать это первое. И она, ну там, это нормально, если мне откажут, и это нормально, если ну, там человек согласится. Ну, это так, пример, примерная формула. да То есть я делаю интроект, а, и убеждение более гибким. Да? Нормально звать кого-то куда-то первым, у человека всегда есть право отказаться или согласиться. Все супер, но не ждем здесь, что волшебный терлин, да зазвучит сразу же, как только вы это переформулируете, и вам станет все легко и просто. Нет, дорогие друзья, для того, чтобы вы почувствовали себя иначе, вы должны делать иначе. То есть не надо ждать, что вы почувствуете себя а, прекрасным ангелом, если вы поступаете с собой как с говном, простите. Да? То есть если вы с собой как с говном поступаете, вы себя как, как, как говно и будете чувствовать. Здесь вот такой фокус фокус понимаете? Поэтому если вы хотите себя почувствовать свободнее а, в своих действиях, если вы хочете, хотите почувствовать больше удовлетворенность, то нужно таким образом и поступать. Тогда будут нарабатывать новые нейронные связи, старые интроекты будут потихонечку отсыхать за ненадобностью, а новые будут по достоинству занимать а, свое место в вашем бессознательном, ну и в сознательном в том числе, да, потому что вы будете ими осознанно, этими интроектами, собственно говоря, пользоваться. И вот знаете, что еще интересно относительно интроектов? Я тут очень много говорю про то, что интроекты это что-то, что мы приобрели в детстве, однако не стоит забывать, что процесс интроецирования не останавливается ни на секунду. И когда мы, как я уже говорила, да, становимся выпускниками нашей семейной системы, мы выходим в мир и а, отчаянно ищем новых наставников, новых всяких себе там лидеров, на которых мы будем проецировать родительские фигуры. Есть у нас а, господа инфлюенсеры, да, есть у нас а, всякие лидеры мнений, гуру, ну там, в общем, кто во что гораздо, да, кто-то а, обожествляет своего психолога, кто-то коуча, кто-то какого-нибудь лек кто-то блогера, ну, то есть все находят для себя людей, мнение которых для них какое-то важное и авторитетное. И вот в этот момент, как раз, когда вы находите подобных людей, вы рискуете быть интроицированными. И в этом месте, конечно, я всегда так досадую, потому что мне кажется, что многие люди, которые публично чего-нибудь говорят и вещают, они вообще не до конца осознают, как они влияют на массы людей. Люди, когда начинают кому-то доверять и начинают вот, ну, так как-то без заговорочно, без фильтров, просто брать вот и на веру воспринимать все, что человек говорит. Это вот самый настоящий процесс интроицирования. Вот как было в детстве, что ты открыл рот и слушаешь все, что тебе говорят. Ты, может быть, там даже на поверхности сопротивляешься немножко, но на самом деле ребенок, как зависимое существо, все равно без оглядки впитывает все, что говорят родители. Это частая история, да, когда в детстве там ребенок кричит, я никогда, я никогда не буду таким родителем, как ты. Проходит 20 лет, и что мы видим? Добрый вечер здравствуйте да все те же самые вообще абсолютно слова все те же самые чувства все те же самые взгляды родительские да то есть вплоть до мимики все сохраняется но ну, вот так уж мы устроены и Тогда, когда вы находите для себя какого-то лидера мнения, не стоит забывать, что его слова тоже все-таки стоит фильтровать. А, потому что сейчас я, вот, например, в своей работе, да, как психолог, сталкиваюсь нередко с тем, что люди приходят в терапию с какими-то интроектами, которые они приобрели, уже будучи взрослыми. Да, например, приходит человек и говорит: Вы знаете, а, мне вот надо меня полечить, потому что я вообще не могу быть вот во, а, во взрослом состоянии. Я же должен быть как бы взрослым, я должен поступать как взрослый. А я не могу поступать как взрослый. Я вот обижаюсь а, на своего друга. Так, подожди, а как ты... Я, я в такие моменты говорю, Стоп, остановись, пожалуйста, потому что сразу слышу, что человек разговаривает какими-то клише. А вот как только слышно какие-то, знаете, нарубленные, как колбаски такие фразы, что я должен быть таким, а у меня таким быть не получается, там тоже лежат интроекты. А ты откуда знаешь, что ты должен вести себя как взрослый? Это раз. А во-вторых, откуда ты знаешь, что взрослый, взрослый, он вот не должен испытывать тех чувств, которые испытываешь ты. но ну, потому что взрослые люди не обижаются. Ага, хорошо, а как взрослые люди себя ведут? Да, вот когда, например, у них занимают деньги да, и не отдают вовремя. Как вы, вы, взрослые люди? Ну, взрослые люди решают по-взрослому вопросы. А как именно? Опиши, пожалуйста. И там дальше тоже крикнешь, а в ответ тишина, да, что называется. То есть люди схватывают что-то, что лежит на поверхности, сути не очень понимают. Опять, да, вот признак интроекта. Просто назна- ну, назначают такие ярлыки на себя навешивают. Я должен быть взрослым, а у меня быть взрослым не получается. И а, в этом месте, опять же, друзья, очень важно фильтровать информацию, которую вы воспринимаете, и а, дополнять ее все-таки глубиной и содержанием. Да, что мы, мы вот еще будем, у нас будут обязательно подкасты про то, что такое эго-состояние взрослого, эго ребенка. Но здесь сразу же скажем, что любой человек может обижаться, да, испытывать, что такое обида, это злость к другому, жалость к себе. У нас уже про это было. да, Про, про обиду, по-моему, у нас подкастец уже был. Соответственно, вы можете его послушать и свериться, что вы имеете право на это чувство. Вопрос тут в том, как вы его выражаете. Это абсолютно точно не говорит о том, что у вас не получается быть взрослым. И вот таких интроектов просто гора. Что, например, нужно уметь спокойно относиться к тому, что ваш молодой человек смотрит на других девушек, потому что а, вот, значит, моря все дела, и вы, пожалуйста, ну, имейте в виду, что действительно это такое естественное как бы, состояние да, для мужчины. Я и таких что тоже слышала. А, ну, то есть, понимаете, а это же тоже интроицирование. И приходит, опять же, в терапию девушка и говорит, понимаете, я вот не могу, вот я все равно как-то ревную, мне все равно хочется, вот чтобы все-таки у нас пара состояла только из меня и моего мужчины. Я говорю, подождите, а что-то какие-то нововведения у нас? Я пропустила какую-то важную информацию, мне кажется. Как-то по-другому нужно. И вот это интроицирование, оно просто сутками льется из всех вообще щелей Инстаграма, Ютуба и всех прочих источников. Поэтому, дорогие друзья, помните, что нельзя просто брать и воспринимать как данность то, что вам говорится. Особенно, когда вы слушаете каких-то там значимых и авторитетных для вас людей. ну Как то вот фильтруйте эту штуку, а, а дорогие авторитетные люди, которые вещают на публику, призываю вас а, и вот к себе тоже обращаюсь всегда с этим призывом и очень за этим слежу, будьте, пожалуйста, аккуратны с тем, что вы говорите, потому что нередко это может стать причиной для неврозов, и человек не разобравшийся, да, не, не вникший, а просто взявший на верочку, так сказать, то, что он услышал, может довести себя просто до ручки. Это, кстати, еще сейчас с родителями часто происходит, потому что куча информации как правильно, а родитель пытается делать правильно, да, там надо же слушать ребенка. Вот я пытаюсь слушать и слушаю, и слушаю, и слушаю, и слушаю, ребенок там уже на, на голове стоит, да, уже с ума сходит уже вообще просто разрушил пол квартиры, но я его слушаю правильно, ведь слушать ребенка, опять же, да, это интроект, не что иное, как интроект, поэтому, дорогие друзья, разбирайтесь глубже в том, что вы приняли на веру. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, что этот э, подкаст от, пролил свет на многих ваши внутренние конфликты если а, нет то переслушайте его еще раз он должен пролить свет я возлагаю на него большие надежды и а, надеюсь что у вас получится сделать свою жизнь более удовлетворяющей и а, справиться с какими-нибудь неприятными интроэктиками буду рада об этом узнать обязательно пишите про это куда-нибудь где-нибудь куда-нибудь в запрещенную сеть мне там или еще в комментариях если они есть вот там где вы это слушаете всем передаю большой привет благодарю за то что вы с нами лайк Лайкайте, делайте репосты и увидимся вновь. Пока!